0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC
1: Du har 86 missade samtal Senaste samtalet togs emot Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia att ha en molnbaserad växel som löser allt Det är Telia Upptäck Smart Connect Som gör ditt företagande enklare Läs mer på telia.se företag Ni har väl inte missat att alla take förpackningar Ni slänger på rätt ställe det Ger sina
0: dils i McDonalds app Även om skräpet kommer från andra snabbmatrestauranger Exempelvis Åh
1: oh, sorry kom, kom åt något här
0: Exempelvis oh.
2: Förlåt det är något här
0: Andra snabbmatsrestauranger som...
1: Vi, vi provar en talning till.
0: La, 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 la. La, 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 la. Från Monopolmedia, det här är Kapitalet. Jag heter Åsa Secker.
3: Jag heter Gunnar Harjus.
0: Gunnar, jag skulle vilja hälsa dig välkommen till ett litet land som jag kallar för... Utopia
3: Tack, känns spontant som en väldigt härlig plats
0: Det är en härlig plats I utopia så är vädret till exempel alltid som man vill att det ska vara mm. Det betyder inte att det alltid är soligt okay. Det är soligt när man vill att det ska vara soligt wow. ja. Folk är snälla och rimliga mot varandra mm. Klimatet mår bra Oj. Du fattar, det är en toppenplats
3: En magisk plats
0: En magisk plats i utopia så är det såklart inte heller någon som är utbränd. Wow. Ingen är hemlös. Mm. Ingen är fattig, helt enkelt. Och det här har man lyckats med genom att införa universell basinkomst.
3: Mm. Det låter jättebra. Ehm, För att man inte vet då att universell basinkomst skulle ha exakt den här effekten. Att alla de här problemen skulle bli lösta. Alltså fattigdom, och hemlöshet och utbrändhet och alla de här sakerna. För om man visste det så skulle man ju ha universell basinkomst, frågetecken.
0: Ja, det är det som är grejen. Utopia är ju just utopia. Alltså ett land som inte finns på riktigt och universell basinkomst är en grej som man aldrig riktigt har testat fullt ut.
2: Det har ju då aldrig testats i stor skala.
0: Det har aldrig testats fullt ut i den meningen att man, man har aldrig infört det i ett helt land för en hel befolkning. Liksom för alltid så oavsett vem som sitter i regeringen. Mm. Det närmaste man har kommit är nog Iran, tror jag. Där man försökte ersätta subventioner på olja och bröd med basinkomst. Men det började liksom fasas ut efter fem år. Men det har ju pratats om den här idén i en halv evighet.
2: Alla de här diskussionerna lever ju egentligen eh, i, sedan 50 års tid i forskningen. Och sedan ibland så bubblar de upp i den allmänna debatten.
0: Som exakt just nu, till exempel. We're
3: looking at sending checks to Americans immediately. Americans need cash now and the president wants to get cash now. And I mean now in the Och, next two
0: eh, precis weeks. innan eh, corona så lät det ju så här.
3: So the question is how do we solve this problem for the American people? We have to take a new vision to our fellow citizens as fast as possible. If you've heard
2: anything about me and, and my campaign, you've heard something like this. There's an Asian man running for president who wants to give everyone $1,000 a month. You remember hearing that? Remember the first time you heard that?
3: Vi får aldrig glömma The Yang Gang. <laughs> Okej, okay, det är lite på tapeten igen det här- liksom universell eh, basinkomst eller så här, varianter av det. det. Det har ju testats. Alltså i Finland till exempel, har man läst om.
0: Absolut, det har testats, men...
3: Det har ju då aldrig testats i stor skala.
0: Så vilka slutsatser kan man egentligen dra- av de här experimenten som har gjorts i mindre skala- Alltså här i verkligheten på behörigt avstånd från den skimrande tillvaron i utopia. Vad vet vi egentligen om effekten av en universell basinkomst efter det här? Vi måste börja med att definiera universell basinkomst. Det tänkte jag att Andreas Berg ska få hjälpa oss med.
2: Jag är välfärdsforskare vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning i Stockholm.
3: Eh, bara kort, vad gör en välfärdsforskare nu igen?
2: Jag forskar om vad det är att ha det bra och hur vi får det bättre. Eh, min akademiska titel är docent i nationalekonomi.
3: Ett väldigt rimligt forskningsområde tycker jag. Okej, hur definierar han då universell basinkomst?
2: Det finns jättemånga olika förslag och varianter- men det som förenar dem är att det finns en minsta materiell nevladsnivå- som alla har rätt till utan att det betingas på om man kan arbeta- eller vill arbeta eller är beredd att söka jobb eller något sådant. Och att det här gäller alla- Antingen i ett land eller kanske till och med
0: alla människor. Förenklat så är det ju gratis pengar. Mm. Alltså pengar till alla eh, och som inte kräver någon motprestation. Du får dem om du jobbar, du får dem om du inte jobbar, om du inte vill jobba. Det spelar liksom ingen roll.
3: Du får pengar för att existera.
0: Eh, exakt. Eh, och ibland så kallas ju det här för medborgarlön. Eh, mm. Det är eh, inte Andreas Berg så förtjust i.
2: Medborgarlön antyder att det är en lön- eh, och inte ett bidrag eh, eller en rättighet. Och det är en pågående diskussion. Det är också så att det antyder att det går till alla medborgare. Men det är också en pågående diskussion om det ska gå till medborgare, till människor, till alla som råkar vistas på ett visst ställe eller inte. Så det är bättre att säga eh, en basinkomst. Därför att då har man det bredast möjliga
3: begreppet. Okej, lite av en, en liksom så språklig fråga. Men okej, vi säger basinkomst. Eh... Den här idén då, basinkomst, medborgarlön, whatever, var, var kommer den ifrån?
2: Den kommer från många olika håll, både högerkanten och vänsterkanten. Det
0: var ju vakt. Ja, alltså det han säger är ju sant. Men om man vill vara lite mer specifik så brukar man prata om två olika Thomas. Uh -huh. Thomas mor. ja. Uh -huh. Och Thomas Paine. Ah. Thomas Moore var en brittisk socialfilosof, författare, advokat med mera. Du hör, en ja. klassisk 1500-tals mångsysslare helt enkelt.
3: Renässansman.
0: Ja. 1516 så skrev han en bok som hette, inget mindre än, Utopia. Mm.
3: Okej. Okay. Säckar knyts ihop, jag, jag hör det. Och i den då så föreslår han universell basinkomst.
0: Ja, så här. Den här boken är fiktion. Den handlar om en ö som heter Utopia. Men en av karaktärerna säger vid ett tillfälle att han tycker att det är orimligt att man hänger så många tjuvar... Han tycker att han passerar hängda tjuvar mest hela tiden. Och han tycker inte att det här straffet motsvarar brottet, men han tycker inte heller att det verkar funka. Eftersom att folk uppenbarligen fortsätter att stjäla trots att de riskerar att dödas genom hängning.
3: Ja, det är ett annat avsnitt i av kapitalet, men ja. absolut.
0: Men då säger han att han tycker att det vore rimligare om man ger folk till mycket pengar så att de klarar sig, så att de slipper stjäla.
3: Ja, okej. Okay. Så idén om basinkomst är alltså... 500 år gammal, minst ska vi väl säga. Alltså, det kan ju vara att någon kommit på det här det första som hände i mänskligheten. Alla ska ha som man klarar sig.
0: Absolut, det finns säkert greker och liknande. Men det här är ändå så nerprintat i en bok som Visst. var publicerad år 1516. Det är ja. dokumenterat. Men sen lägger inte Thomas More mycket mer tid på att utveckla den här idén. Men 300 år senare så kommer en annan Thomas in i bilden och han lägger lite mer tid på det här. Thomas Paine. Thomas Paine var författare, politisk aktivist, filosof, revolutionär. Du har ju en klassisk 1700-talsmångssysslare. en Renässansman. Han är kanske mest känd för att ha skrivit två texter som sägs ha inspirerat den amerikanska revolutionen. När man skulle bryta sig loss från britterna. Men i hans sista lilla pamflett som han publicerade 1797 som hette Agrarian Justice så föreslår han att alla... Ska få en liten påsepengar av staten när de blir myndiga. När de bestämt 15 pund när man fyller 21. Och det här skulle vara då för att kompensera för ojämlikheten som han menade framförallt berodde på att vissa ärvde mark medan andra inte gjorde det trots att vi alla föddes utan någon slags rätt till mark. Om man liksom går tillbaka till människans bildelse. Det här tyckte han var skevt. Han tyckte att alla förtjänade en bra ekonomisk start i livet. Han verkade också ha tyckt att man förtjänade ett bra slut på livet för han ville också att alla som hade fyllt 50 skulle få en pensionsutbetalning på 10 pund per år. Allt det här väldigt kostsamma skulle då finansieras genom att man tog ut en 10% i skatt på direkta arv, vilket i praktiken betydde att man beskattade landägare. Thomas Paine är väldigt tydlig med att det här inte handlar om välgörenhet utan om rättvisa. Så det han föreslår är ju en universell basinkomst men också eh, någon slags resurs om fördelning även om de rika också kommer få ta del av den här basinkomsten ja, du fattar eh, och eh, hela idén med basinkomst
2: eh, ja i vissa läger är den en jämlikhetstanke och eh, eh, för andra är det nog mer en pragmatisk fråga eh, det är enkelt och effektivt att dela ut ett belopp lika för alla
0: men i grunden, menar Andreas Berg då, så är det här med basinkomst.
2: En väldigt fundamental filosofisk fråga. Vad ska vi göra med människor som inte har mat för dagen? Ska vi låta dem svälta eller ska vi stötta dem? Hur mycket och vem har ansvar för detta?
3: Det är absolut en fundamental filosofisk fråga. Men basinkomst är väl inte bara så här: de som svälter ska få pengar, utan här är liksom att alla ska få.
0: Exakt, alla ska få. Men det är ju inte så att man vill ge folk pengar för att det är kul. Även om det är kul. <laughs> Även om det är kul, vad vet jag. Idén är ju att det ska lösa ett problem och det mest grundläggande problemet är ju, vad gör man med de som inte har någonting alls? Alltså har man rätt att få stöd av staten när ens enda motprestation är att man existerar? Och om detta tvistar olika lärda i sig? Jo, men det kan man säga. Vi kan väl börja med hur argumenten för basinkomst ser ut. Vissa ser ju det kapitalistiska systemet som
2: fundamentalt orättvist och menar att kanske kapital, maskiner och nu på senare tiden robotar tar jobben från arbetarna. Och då ser man medborgarlön eller basinkomst som ett sätt att komma till rätta med det
0: problemet. Och det där får vi kallas för någon slags rättvisa argument.
2: Andra är mer pragmatiska och konstaterar att det är svårt att utforma ett system som passar allas behov och då är det är bättre att ha ett väldigt enkelt och transparent system så att människor inte trillar
0: igenom. Sen finns det ekonomer som tycker att välfärdsstaten inte riktigt funkar för att den skapar så kallade fattigdomsfällor.
2: Mm -hmm. Och med det avses att om du har det som vi i Sverige brukar kalla socialbredag men som nu numera heter försörjningsstöd. Om du försörjer dig med detta och får ett jobb så minskar ditt bidrag, ditt stöd från kommunen med lika mycket som du själv drar in på ditt jobb. Och så lönar det sig inte att arbeta. Mm. Och det betyder att människor sitter fast i en fattigdomsfälla och har svåra möjligheter att, att öka sin inkomst med en egen arbetsinsats. Om du då istället hade ett kanske lite lägre stöd men som du enligt för att behålla även om du arbetar så lönar sig arbetet faktiskt bättre.
0: Sen finns det lite mer så vidsträckt argument från de som verkligen tänker– –att en universell basinkomst skulle göra livet bättre och härligare för exakt alla. De som
2: är mest förtjusta i idén menar ju att det här löser inte nästan allting– –men väldigt, väldigt mycket. Folk blir fria från tvånget att behöva och Då blir man också mer kreativ, man blir snällare, man ägnar sig åt konstnärligt skapande– man slipper stressa ihjäl sig på jobbet. Så att det finns nästan ingen hejd på vad de mest entusiastiska förespråkarna menar att det här skulle kunna ha för positiva effekter.
3: Vi har alltså argumentet välfärdsstaten fungerar inte för alla och måla argumenten. Exakt. Okej. Okay. Det här är då tre toppen argument för eh, basinkomst. Finns det lika många argument mot?
2: Ja, det finns... Tänkare på vänsterkanten som är emot för att man menar att om man delar ut bidrag till alla så kommer folk att passiviseras och då eh, låter de bli att göra revolution och så kommer kapitalismen att leva kvar av just det där skälet. Medan motargumenten på högerkanten är att, att det såklart är fel att ge människor pengar så att de snyltar på andras arbete och de kommer att röka och dricka och, och sypa upp pengarna. Och jobba mindre. Och jobba mindre naturligtvis.
0: Så det var två argument. Och sen kanske det mest självklara argumentet mot- nämligen att det är alldeles för dyrt- att, att kalkylen inte går ihop. Alltså i alla fall inte om den här basinkomsten ska vara tillräckligt hög- för att faktiskt göra någon skillnad.
3: Okej, okay, men jag tänker det finns ju också andra argument eh, mot. Alltså typ, vad ska vi göra med alla som jobbar på Försäkringskassan- om vi helt plötsligt har basinkomst? Det känns ju mycket lättare att typ, administrera basinkomst- än att administrera eh, typ- alla liksom arbetsersättningsförsäkringar och försäkringsgassan och liksom alla bidrag.
0: Absolut. Det skulle vara en mindre byråkratisk apparat att dela ut en klumpsumma samma till alla.
3: Jag kan säga så här, jag kan, jag kan ta det jobbet. Jag, jag klarar det ensam.
0: Du har redan jobben där. Ja. Absolut. På kort sikt så skulle det vara ett problem för de som förlorar jobbet, men Andreas Berg menar att
2: på lång sikt så lär ju ekonomin anpassa sig och så kan de producera något annat så att, på lite längre sikt och rent teoretiskt det är det inte ett jättestort problem.
3: Så det är någon slags strid här? Det finns folk både från höger och från vänster som är både för och emot. En, en, en soppa på en röra.
0: Det är en soppa på en röra. Det är en liten cirkus skulle man kunna säga. Och det enda sättet att kunna avgöra vem som har rätt eller fel- det är ju att testa, alltså att införa basinkomst. Vad händer? Sluta folk jobba? Blir de latare? Eller blir de lyckligare? utrotar vi all fattigdom eller dränerar vi staten på alla resurser? Alltså vad händer på riktigt?
3: Blir det mer konst? Det är jag Exakt. nyfiken på.
0: Exakt. Blir det mer konst? Blir konsten bättre?
3: Alltså, det, det, jag vill ha svar på de här frågorna till exempel. Så vi kan lägga den här diskussionen åt sidan nu. Efter 500 år. Men det är väl också lite det som är grejen. Att vi har ju inte på 500 år testat det här i liksom, en skala stor nog. Så att vi verkligen kan säga vad som är vad.
0: Nej, man har ju aldrig riktigt infört det. På men man har ju experimenterat med det i mindre skala mm. på massa olika ställen e Okej, okay. Gunnar för att det här ska bli lite roligare nu så tänkte jag så här spelade du den försvunna diamanten när du välletten
3: nej det fanns på mitt fritids och eh, det var så här ett spel som typ så här, inget av barnen kunde regla till så då och då så tog någon upp så här brädd. Spelet så upp och så var det en diamant i mitten och olika så här, elefanter och grejer som man kunde vilja. men så var det bara så här, typ det var ingen som kunde spela det så, så jag, har, jag, har liksom, jag har liksom haft spelet framför mig många gånger.
0: Vet du vad Gunnar, du kommer att få revanche nu för att jag har förenklat reglerna. Wow. Eh, om man googlar instruktionerna till den försvunna diamanten så låter de så här. Du ska försöka hitta den försvunna diamanten, i Afrikas stjärna, mm. genom att leta på olika platser. Jakten går till lands, får man säga så, <laughs> till sjöss och med flyg. Den som hittar den försvunna diamanten och för den till Kairo eller Tangier vinner. Wow. Jag har skrivit om de här instruktionerna lite. Så här låter de nya instruktionerna. Är ja. du med? Ja. Du ska försöka hitta den perfekta universella basinkomsten. Pub. Perfekt universell basinkomst. Oh. Genom att leta på olika platser. Jakten går till lands, till sjöss, Inte med flyg då såklart, utan med cykel. Den som hittar den perfekta universella basinkomsten vinner. Hänger du med?
3: Absolut inte. Men <laughs> hur menar du att det här ska liksom gå till lite mer? Alltså... Du vet att vi sitter i liksom, den här poddstudion och pratar och inte... Alltså det, brädspel har ju inte gjort sig känt för att vara så här, den perfekta radiounderhållningen.
0: Nej, men vi provar något nytt här. Ja. Så här. Det finns massor av exempel på platser där man har genomfört experiment med universell basinkast. Jag har valt ut tre av dem. Och från de här tre experimenten så har man ju såklart lärt sig något. Du ska få gissa vad. Mm. Gissar du rätt så får du ett poäng. Och sen får vi se lite vad dina poäng räcker till. Kapitsch?
3: Jag säger ja för sakens skull, så kör vi här nu.
0: Ja, jakten på den perfekta basinkonsten börjar efter det här.
3: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas-
1: Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Jag tänker att vi ska mjukstarta lite med att ta färgen över till vårt grannland i öster.
3: Underbaraste Finland.
0: Underbara Finland. I Finland bestämde man sig 2015 för att man nog ville kolla om det här med basinkomst kanske funkar ändå. Och vi ska vända örat mot Finland som vill pröva att införa medborgarlön. En basinkomst utan motprestation. Så att 2017 gjorde man slag i saken. Kickade igång ett experiment som skulle pågå i två år. Det man ville ta reda på lite mer specifikt, det var om det kunde öka sysselsättningen.
3: Okej, okay, och hur tänkte man liksom att basinkomst skulle öka sysselsättningen?
0: Jo, men alltså det var bara arbetslösa personer som skulle få den här påsen pengar.
3: Okej, okay, och då valde man ut de på något sätt.
0: Eh, man lottade. Klart man gjorde det. Eller hur? Eh, Man tog helt enkelt listan över registrerade arbetslösa eh, och så drog man 2000 slumpvis valda namn och så skickade man ett brev till dem eh, och i det här brevet så stod det Du är utvald att delta i ett experiment. Du kommer att få 560 euro i månaden nu skattefritt i två år. No strings attached.
3: Kul för de här personerna. antar jag har fått ett sånt här brev. Hur tänker de då att det här ska liksom öka sysselsättningsgraden?
0: Jo men så här, grejen med att vara arbetslös och få arbetslöshetsersättning eller gå på andra typer av bidrag för den delen är att det kommer en massa villkor. Alltså du måste söka sig så många jobb, du får inte tacka nej till hur många jobb som helst och så vidare. Och sen om man väl tackar ja till ett jobb som kanske inte är toppen men det är ändå ett jobb så är ju risken rätt stor att det liksom går jämnt upp med att vara arbetslös. Alltså, efter att man har skattat så blir det kanske till och med mindre pengar kvar än när du gick på bidrag. Så det finns liksom inga incitament att jobba.
3: Mm. Det är det som är hela det här, det ska löna sig att arbeta eh, politiken. Ja,
0: i alla fall i Turin. Ja. Dessutom så är man kanske inte så superpepp och tackar jag till så här jättekorta kontrakt med den osäkerhet som det för med sig. När det samtidigt betyder att du blir av med det här bidraget då när du tar ett jobb. För bidraget kanske i det läget känns som en tryggare inkomst.
3: Mm. Både du och jag har haft våra fair share av otre jobb och vet hur det känns. Ja. Okej, okay, så tanken då här, det är liksom 2000 arbetslösa finländare ska känna sig... Lite mer chill med att de får i alla fall 560 euro, no matter what. Och så kanske de då vågar ta lite mer ströjobb eller kanske starta någon firma eller tar ett, jag vet inte, ett vick.
0: Exakt. Och att bara få ett bidrag som man dessutom inte behöver söka gör ju också att man slipper massa sånt byråkratiskt blankettschafs som ju ingen älskar.
3: Sparar massa tid. Och hur blev det?
0: Ja, men så lämpligt att du frågar, för det är nämligen din första poängfråga, Gunnar. För ett poäng. Eh, hur gick det? Ökade sysselsättningen bland de som fick 560 euro rakt ner i fickan varje månad?
3: Eh, Pyttelite är mitt svar.
0: Ska ta fram facit här. är ja. nu! Fel.
3: Tråkigt.
2: I Finland så har man inte några försämrade sysselsättningsutfall utan även de som hade större frihet sysselsatte sig i ungefär lika stor utsträckning som de som hade lite mer krav på sig.
0: Alltså det gick varken upp eller ner. De jobbade inte mer, de jobbade inte heller mindre.
3: Okej, så min gissning lite, var inte miles off.
0: Nej, men vi jobbar inte med liksom, nästan svar. Äh, okay,
3: det är binärt. Ja, Jag önskar vi kunde gå tillbaka och spela min fritidsvariant av jakten på det
0: Däremot så såg man två andra positiva
2: effekter Det vill säga man mår lite bättre, man känner sig lite mindre stressad
0: men här måste man komma ihåg att den slutgiltiga utvärderingen av det här experimentet har inte publicerats än. Det som har publicerats, alltså experimentet är avslutat. Men det som har publicerats, det är liksom en första bedömning av det första året med basinkomst. Experimentet pågick i två år och enligt den rapporten så mådde de som hade fått basinkomst bättre än de i kontrollgruppen. Alltså de hade ett högre upplevt välbefinnande. De hade till exempel mindre stresssymptom och koncentrations- och hälsoproblem än jämförelsegruppen. De hade också en starkare tro på framtiden och vilka möjligheter de hade att påverka.
3: Vilket låter toppen. Mer välbefinnande hos alla känner jag. Det är, det är mitt val efter.
0: Jag skriver ändå på det. Men när man googlar på det här experimentet så får man upp en massa artiklar med rubriker som typ Why Finland's basic income trial failed? Eh, och på ett sätt så misslyckades den ju eftersom att målet var att folk skulle få jobb. Eh, och det kunde man inte se efter det första året i alla fall att de hade fått. Sen finns det också en del kritik mot hur experimentet genomfördes. Alltså kritik som forskarna som höll i experimentet verkar hålla med om. Typ att det stressades fram, att de hade velat testa på en större grupp. De hade velat så här följa upp med fler experiment med andra grupper. Till exempel att man ger de här pengarna till folk som redan har jobb som alltid med sånt här så måste det ju liksom funka i verkligheten och i verkligheten så vill politiker som hittar på sånt här att det ska hinnas med innan mandatperioden är slut så att de har någonting att visa upp inför nästa val och så får det inte kosta för mycket och så vidare och så vidare och så vidare
3: Det finns en verklighet med andra ord Det finns en verklighet Och det är väldigt tråkigt när den liksom kommer i kappen Det hade ju varit härligt att se liksom äh, man låter de liksom löpa linjen ut helt enkelt
0: håller med. Det håller säkert de också med om. Så kurs ska vi inte ha det. Är du redo att resa vidare?
3: Ja, Poängen och så jävligt men
0: absolut. Bra, då åker vi över Atlanten. i det förlovade landet i väster så var basinkomst riktigt på tapeten under 60 och 70-talet och då handlade det om ren och skär fattigdomsbekämpning. And this administration today here and now declares unconditional war on poverty in America. När Lyndon B. Johnson hade det här talet 1964 så var 19 procent av amerikanerna under fattigdomsgränsen. Alltså en femtedel av befolkningen var fattig. Det är jättemycket. Det är jättemycket. Så LBJ gör som varje värdig amerikansk president. Han förklarar krig mot fattigdomen. Och så kickar han igång en massa välfärdsprogram. Medicare, Medicaid och så vidare. Men under den här tiden så finns det också de som tycker att vore det inte lämpligt att testa det här med råda bot på den här utplådda fattigdomen.
3: Låt Dionyklas som har osedvanligt bra timing.
0: Eller hur? 1969 några år senare så är det i alla fall ny president, han vill såklart inte vara sämre. Så den 8 augusti så slår han sig ner framför tv-kameran i det ovala rummet och så läser han innan till från ett papper som han håller i och så säger han så här. "That is why tonight I therefore propose that we abolish the present welfare system and that we adopt in its place a new family assistance. Du hör vem det här är, eller?
3: Absolut inte, men eftersom du sa att det här var 1969 och jag kille så vet jag att det var Richard Nixon
0: Det är Richard Nixon, han föreslår det här som han i det här klippet kallar för Family Assistance System, sen fick det heta Family Assistance Plan och det är mycket lättare att säga, så det är vi glada för Och det är typ basinkomst, alltså så här, ge en summa pengar till alla han tycker liksom inte att välfärdssystemet fungerar överhuvudtaget. Folk är fattiga, de sliter, det lönas inte att slita. Nu måste vi se till så att folk får upp huvudet om fattonytan ungefär.
3: Mm -hmm. Och så får han igen det här, eller?
0: Alltså det ser ut som att han ska få det ett tag. Det flyger genom representanthuset och sen tvärnitar det i senaten. Och efter många om- och men och tillägg- och omgörningar- så kastar man det till slut i papperskorgen. Men... Samtidigt som det här pågår så drar man igång ett gäng pilotprojekt som bygger på samma idé på fyra olika platser runt om i USA. Det största var i Seattle och Denver. Huvudsyftet med det här projektet är att försöka ta reda på om folk kommer att jobba mindre om de får gratis pengar av staten. Så för att testa det så valde man ut 4 4800 familjer som tjänade under en viss gräns, alltså var låginkomsttagare. Och så gav man dem pengar genom ett system som kallas för negativ inkomstskatt.
3: Som du nu ska förklara för mig vad det är.
0: Alltså skatt är ju normalt något du betalar in När den är negativ så är den omvänd Alltså du får pengar Men i takt med att du tjänar mer Om du har något slags jobb Så krymper också det här bidraget Och när du kommer över en viss inkomstnivå En så kallad brytpunkt Då får du inte längre något bidrag Det här kan man ju variera på massa sätt Alltså dels hur mycket du får i bidrag Men också vilken takt som det här bidraget ska krympa När du börjar tjäna mer jag tänker att vi tar ett exempel så blir det mycket tydligare. Och den här takten som bidraget krymper med, vi kan kalla det för reduktionstakt- så vet alla vad vi menar. Så här, säg att du inte har någon inkomst alls. Den är 0 dollar. Det maximala bidraget är femtusen dollar och reduktionstakten är 50%. procent. Säg då att du sen lyckas få ett gig som genererar en inkomst på hundra dollar- då betyder det att det här bidraget på 5000 sjunker med 50% av den nytillkomna inkomsten. Alltså 50% av 100 dollar. 50 dollar. Så istället för 5000 dollar så får du nu 4950 dollar i bidrag.
3: Och det här är då något slags liksom instrument för att få liksom folk att jobba?
0: Exakt. För att totalt sett så får du ju 5050 dollar. Alltså bidraget på de här 4950 plus de där 100 dollarna som du tjänade på det där jobbet. Alltså 50 dollar mer än om du bara gick på bidrag. Så att poängen är att det alltid ska löna sig att jobba. Alltså för den som jobbar kommer alltid totalt sett att ha mer pengar än den som bara tar bidrag.
3: Okej, okay, och hur mycket pengar får man då i baklänges skatt?
0: Alltså det var lite olika. Man hade liksom man hade 11 olika varianter som kombinerade dels olika nivåer på hur mycket pengar man fick och dels hur mycket som skattades bort och i vilken takt. Men som mest så var bidraget på 5600 dollar, vilket är typ 36 000 dollar idag, alltså 360 000 kronor. Om året? Om året.
3: Det är ju mycket.
0: Det är jättemycket pengar. Och nu har vi kommit till din andra chans att plocka poäng. För ett poäng. Vad tror du att resultatet blev? Jobbade folk mindre? Nej. Då är det fel. Folk jobbade lite mindre. Men när man kollade närmare på det där så visade det sig att en del av de som jobbade mindre var antingen mödrar som valt att stanna hemma längre eller mer med sina barn. PGA, de har ingen föräldraförsäkring i det landet. Eller så var det unga personer som valde att stanna i skolan längre istället för att sluta i förtid och skaffa sig ett jobb. Mm. Så att det jobbades lite mindre, men det var inte alltid en dålig sak.
3: Mm, anhåller om överklagan till poäng.
0: <laughs> nej, för att poängen är ja och nej-frågor och du sa fel. Så du får noll poäng. Jävla
3: eh. skitsystemet. <laughs>
0: Ja, eh, men det var inte det som fick mest uppmärksamhet i media bakom end det begav sig, utan det var en helt annan grej. Eh,
2: sen i USA också, speciellt så det att de är väldigt, medan vi i Sverige kanske är nyfikna på hur det går med arbetsutbud och skatteintäkter, så är de väldigt, väldigt känsliga för sociala och kulturella konsekvenser och när det kom några resultat som tyder på att skilsmässorna ökade av att man införde det här så avbröts faktiskt ett förslag i förtid just för att det var så kontroversiellt och sedan tog det väldigt lång tid innan det utvärderades offentligt.
0: Varför ökade skilsmässorna? För att man hade råd att lämna någon man inte ville vara med? eller?
2: Det var tanken. Samtidigt så har senare studier visat att det var nog inte så stor effekt på, på skilsmässor trots allt. Men det var tillräckligt att ett frågetecken skulle resas för att förslaget skulle anses väldigt, väldigt kontroversiellt.
3: Det, det är ett märkligt land det här.
0: Det är ju det. Okej, vidare. Det blir mycket båt här, men vi har liksom inget val. Vi ska tillbaka över Atlanten till den afrikanska kontinenten. Men väl där så får du i alla fall hoppa på en cykel. För du ska ta dig över till den östra sidan, lite mer exakt till Kenya. Här pågår det nämligen just nu ett riktigt stort basinkomstprojekt som initierats av en välgörenhetsorganisation som heter Give Directly.
3: Kul! Berätta mer.
0: Det drog igång 2016. Jag tror att det är delvis finansierat av lite så Silicon
3: Valley-nissar. Uh -huh. Anno Yang.
0: <laughs> Jag vet inte. Det ska hålla på i 12 år tänkt.
3: Okej, okay, det är ändå länge på riktigt.
0: Det är länge. Upplägget ser ut så här. Totalt 20 000 kanianer i massor av olika byar ska få gratis pengar. För att kunna se vad som funkar bäst har man delat upp mottagarna i lite olika grupper. Den första gruppen ska få drygt 200 kronor i månaden i 12 år för de allra flesta av de här mottagarna så betyder, det, så betyder den här summan typ att deras inkomst fördubblas okay. så det är mycket pengar för dem Kaching. nästa grupp får samma summa varje månad, alltså 200 kronor motsvarande, men bara i två år istället för 12 år en tredje grupp får lika mycket pengar som grupp två, alltså 200 kronor i månaden i två år motsvarande, men som klumpsumma mm. Och en fjärde grupp är kontrollgrupp och får inte ett skvätt.
3: Det är alltid så deppigt när man hör de här kontrollgrupperna. Man bara så här, ett nytt spännande experiment ska typ minska spridningen av HIV. Du är kontrollgruppen.
0: Så deppigt. Ja. Det man ville kolla med den här studien, det är ju vad som händer om man ger väldigt fattiga människor gratis pengar. Alltså vad kommer de använda pengarna till? Kommer de så här, jag inte, bort dem? Alltså göra något dumt? Eller kommer de göra något vettigt med dem? Den här studien är inte heller avslutad, men man har en del resultat redan. Så vad tror du att pengarna går till? Bra saker eller dåliga saker?
3: Det här är svårare och svårare för mig. För nu har liksom min intuition har varit fel men nu känner jag så här. Nej men, de går faktiskt till bra saker.
0: ding, 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 ding. ding ett poäng till Gunnar
3: ja, Kenya har alltid varit mitt favoritland i Afrika
0: Ja, så är det. Enligt preliminära resultat så används de här pengarna så här långt till väldigt vettiga saker, till exempel odla te köpa lite ta hand om boskap förbättra liksom sitt boende på något sätt eller typ investera i utbildning, typiskt vettiga grejer
2: Verkligen. Det, det kan vara så att det bästa sättet att hjälpa fattiga människor är att helt enkelt ge dem pengar
0: Who knew? Eh, så nu har vi tre exempel på pilotstudier på tre olika ställen i världen. Finland, USA och Kenya. De skiljer sig åt på olika sätt. Det de har gemensamt allihop är ju att de är pilotstudier. Mm. Eller alltså de är studier, de är experiment. De är inte på riktigt. Och med tanke på att folk kan agera lite annorlunda om de vet att ett bidrag är tillfälligt. Alltså till skillnad från hur de skulle agera om de fick veta att så här, det här är for life- så känns det ju som att genom de här experimenten så kommer vi ju aldrig riktigt få veta helt säkert vad ett faktiskt införande av basinkomst skulle betyda. Nej. Vi kommer liksom inte kunna studera oss till om det funkar innan vi köper riktigt. Vi måste kasta oss ut.
3: Mm. Så ska vi göra det nu eller? Eller varför gör vi inte det?
0: Andreas Berg har ett par teorier.
3: Jag skulle
2: säga att det beror på flera faktorer. En är egentligen att de som har förespråkat den här idén har ofta förespråkat väldigt höga nivåer, ekonomiskt orealistiska nivåer- och kanske också haft väldigt yviga idéer om hur många problem som det här kan lösa. Eller om man ska vara lite mer cynisk. De har varit dåfinkar och inte tagit på allvar i den politiska debatten. Det andra problemet är att människor som betalar skatt till välfärdsstaten- inte nödvändigtvis vill ge mottagarna av välfärdsstatens bidrag och förmåner och fullständig frihet. För det sticker lite i ögonen att man ska kunna gå och surfa och samtidigt ha rätt till bidrag. Utan man vill gärna ställa krav på att man går upp tidigt på morgonen, går till den söka jobbkurs, söker ett visst antal jobb och kanske deltar i, i enkelt trädgårdsarbete som motprestation för att få till exempel socialbidrag.
3: Visst, folk är säkert snåla jävlar. Men alltså, den där logiken stämmer ju inte. För liksom, om alla får då får ju snåljåparna också. Absolut. Men det spelar ingen roll.
2: Man, man har i regel mycket högre tankar om sig själv än de andra Så att även om jag såklart skulle klara av att få ett antal tusen Utan att förslappas eller försvinna in i haftimorna Så jag är inte så säker på att du skulle klara det Och därför vill jag nog eh, ställa lite krav innan jag ger dig pengar så där ovillkorslöst
3: Vilket säkert är så himla sant men också så himla sorgligt alltså Varför kan vi inte bara så här unna varandra och oss själva att ha det lite bra?
0: Det kan man verkligen fråga sig En sak som inte är något frågetecken är ju Hur många poäng du har Gunnar hittills Nämligen ett poäng Men du ska få en sista fråga Och möjlighet att ta ett sista litet poäng Jag frågade Andreas Berg Om han tror att vi har infört basinkomst i Sverige Om 50 år Vad tror du att han svarade?
3: Andreas svarade nej Det har vi inte
0: Ding, 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 ding. Ett poäng till till Gunnar Harrius.
3: Skönt med forskare som ger raka svar framförallt när det är rätt svar också.
2: Blickar vi tillbaka 50 år så hade robotarna börjat synas på vissa håll redan då. Vi har alltid haft den här diskussionen om att teknik kommer att göra människan överflödig. Så jag tror inte att basinkomsten kommer att drivas fram av någon teknologisk arbetslöshet. Utan i takt med att maskiner, robotar, datorer och algoritmer tar över mer och mer så hittar människor andra saker att göra eh, och att roa sig med.
0: Tack till dig Gunnar för att du ville spela det här spelet med mig Du gick i mål med hela två poäng eh, Vilket förärar dig med titeln eh, Kan lite grann om basinkomst Grattis!
3: Var min diamant?
0: <laughs> du får fortsätta leta efter den Som att du inte klarade av avgöra det när du var liten eh, Du har lyssnat på Kapitalet Med mig Åsa Secker och med dig Gunnar Harjus Jakob Börsjell heter vår chef Och ljudtekniker heter Kristoffer Krok eh, På Instagram heter vi Kapitalet men ni glömmer väl inte att ni fortfarande kan vinna superfina, sköna, härliga kapitaleturer om ni tipsar om oss på något smart sätt. Fota det där tipset och skicka det till gunnarkapitalet.se. Vad gjort? Så hörs vi nästa vecka. Hej då!
1: Hej då!